0: In der heutigen Episode beantworte ich wieder eine Frage und zwar geht es um das Thema Scham, also sexuelle Scham. Warum bin ich so schamhaft und wie kann ich das ändern? Ganz viel Spaß dabei! Hallo, hello zu einem neuen Podcast. Ich bin wieder in Bad Aibling. Ich war letzte Woche in Schweden und das war... So mega schön. Also ich hätte es mir nicht denken können. Ich habe, also mein Mann und ich, wir haben mal was Neues ausprobiert, weil wir gesagt haben, na, im Norden waren wir noch gar nie. Dazu gibt es übrigens nächste Woche eine Podcast-Folge oder eine kleine Podcast-Serie, zwei Folgen zum Thema was Neues wagen. und das war wirklich jetzt was sehr Besonderes, weil wir eben normalerweise nach Italien fahren, nach Kroatien, äh, nach Griechenland und keine Ahnung, Spanien. Äh, aber wir waren eben noch nie in den skandinavischen Ländern oder in den nordischen Ländern. Und das haben wir uns jetzt tatsächlich einmal angeschaut und wir waren mega begeistert. Also dieses Schweden war echt, zumindest das, was ich gesehen habe bisher, mega, mega schön und ich bin, to- also wirklich, wir sind immer noch sehr begeistert, sehr erfüllt da äh, wieder nach Hause gekommen und äh, das Schöne ist ja, dass wir, also mein Mann arbeitet ja für mich und dass wir in meinem Business ja die Möglichkeit haben, von überall aus zu arbeiten und das so werden wir mal drüber nachdenken, auch mal ein bisschen länger wahrscheinlich nach Schweden zu gehen, also wenn die Kinder mal jetzt aus dem Haus sind, also unsere Kinder sind ja erwachsen, aber unsere Tochter, die hat nächstes Jahr Abitur und ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal weiter, vielleicht gibt es da neue Möglichkeiten. Aber das nur am Rande, das, um, das soll es heute nicht gehen, neue, neue Dinge ausprobieren, das machen wir dann nächste Woche und übernächste. Ähm, und heute geht es aber um das Thema Scham, also Scham beim Sex oder eben Verklemmtheit und ähm, auf Bayerisch heißt das irgendwie charmanter, finde ich, warum bin ich so schamig also äh, schamhaft, ich habe das erst nachschlagen müssen, was du hast denn schamig auf Hochdeutsch, <lacht> ähm, Weil das ist tatsächlich ein klassischer bayerischer Begriff, dass man halt ein bisschen geschammig ist und ein bisschen verklemmt. Und ich meine, in Schweden habe ich das auch erlebt. Wir wir haben Freunde in Schweden oder ich habe eine Freundin, die hat mit mir zusammen die Ausbildung bei der Life Coach School gemacht. Eine Holländerin, die ist eben nach Schweden ausgewandert. Und sie hat gesagt, das ist schon witzig, in Schweden gehen die Leute entweder getrennt in die Sauna oder sie gehen mit Badeanzug und Badekleidung in die Sauna, oder ähm, aber eben nicht nackt. Und wenn sie in die Sauna geht, dann fährt sie, also macht sie immer in Holland in die Sauna gehen. Und das, da waren wir ein bisschen überrascht und da gab es eben mal so einen Nacktbadestrand oder eine Möglichkeit zum Nacktbaden, aber da durfte man nicht zusammen hin. Die Männer waren da strikt getrennt von den Frauen, ähm, was ich ja tatsächlich ganz ungewohnt gefunden habe und so. Also Und ich habe dann gelernt von einer ähm, Frau, die mir geschrieben hat, naja, die, die ähm, Schweden sind überhaupt eine Brüde, die sind total offen und entspannt und auch was die Gleichberechtigung betrifft, total locker und so weiter. Aber sie haben sehr hohen Respekt voreinander und eben auch anscheinend Respekt vor Nacktheit. Also dass sie sich da eben nicht nackt zeigen wollen. Und das fand ich auch spannend in Schweden. Und dazu passt jetzt eben auch die Frage, die ich auf Instagram bekommen habe, von einer Frau, die geschrieben hat... Meine Frage dreht sich um das Thema Scham. Ich wusste gar nicht, dass ich so verklemmt bin und es wird gefühlt immer schlimmer. Ich kann meine sexuellen Wünsche nicht äußern, die Geschlechtsteile nicht beim Namen nennen. Alles umschreibe ich nur in der Hoffnung, dass mein Freund versteht, was ich meine. Mir ist auch Oralsex peinlich, obwohl ich ihn liebe. Aber das darüber Reden ist am schlimmsten, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Wie kann ich diese Scham überwinden und die Dinge beim Namen nennen? Danke für deine Hilfe, vielleicht geht es anderen ja genauso. Also, ja, natürlich geht es vielen Menschen genauso und tatsächlich bin ich auch nicht so aufgewachsen, dass ich einfach mal entspannt über Sex reden kann. Ich meine, ich bin irgendwie mit 14 in die Sexualität gestartet und zwar einfach durchs Machen und überhaupt nicht durchs Drüber reden ich hatte immer Freunde, also ich war sexuell sehr aktiv, auch als, als sehr junge, junges Mädchen schon, aber ich habe es halt einfach immer nur gemacht und kaum und wenig drüber gesprochen und erst als wir dann irgendwie in, als ich schon über zehn Jahre verheiratet war und die Sexualität halt nicht mehr so äh, geschmeidig gelaufen ist, weil halt die Lustlosigkeit kam, das Thema Kinderkriegen, Stress und oh, schon wieder Sex haben müssen und so weiter und äh, dann haben mein Mann und ich erstmal mühsam lernen müssen, über Sex zu sprechen, weil das konnten wir beide nicht, also weder er noch ich. Und tatsächlich ist es normal, also die meisten von uns, also gerade jetzt, ich meine, wir sind jetzt die Generation Generation X, wir sind jetzt 50 ähm, rundherum und auch ich denke, dass viele in unserem Alter und älter sowieso, aber auch noch jüngere Leute halt nie gelernt haben, entspannt über Sex zu sprechen oder entspannt auch, keine Ahnung, zu Hause Nacktheit zu leben. Ich meine, ich hatte in meiner Kindheit, wir hatten quasi ein Bad und ein getrenntes Klo. Ähm, als ich dann in der ersten Wohnung mit jemandem zusammengewohnt habe, was nur ein Bad mit Klo hatte, das war für mich die Hölle, <lacht> da aufs Klo zu gehen, wenn da noch jemand irgendwie im Bad ist. Und das, also fürs kleine Geschäft ist es mittlerweile total easy, aber fürs große Geschäft, ist, da, da, da mag ich immer nur ganz alleine sein. <lacht> ähm, oder als wir auf Hochzeitsreise waren, da waren wir in Kirgisistan. mit, mit dem Mountainbike sind wir da durch Kirgisistan geradelt und in der Hauptstadt in Bishkek, da gab es dann eben öffentliche Toiletten. Das ist halt so lustig. In anderen Ländern ist es halt so abgefahren. Gell? Das ist, da, da, da sind halt einfach nur Löcher in den Boden gestanzt und da ist auch keine Trennwand dazwischen oder sowas. Da sitzen die Menschen, wirklich nicht nach Geschlechtern getrennt, sitzen einfach alle nebeneinander auf dem Klo, egal was sie gerade da zu tun haben. Das war für mich so schlimm, in Bischkek da auf ein öffentliches Klo zu gehen, wo dann neben mir jemand sitzt und irgendwie sein großes Geschäft verrichtet. Das fand ich echt abgefahren. so Also von dem her, ja, ich kenne das sehr gut. Ich, mein Mann kennt es sehr gut. Wir haben das wirklich auch selber bei uns sehr stark beobachtet, als wir eben lernen mussten, darüber zu sprechen. Wir, uns hat das Buch von dem David Schnack damals geholfen, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Das war so unsere erste Herangehensweise, unsere Sex Krise eben zu überwinden und eben das Thema für uns zu lösen und zu bearbeiten, weil wir da ja auch tatsächlich viele Jahre gestritten haben. Nicht indem wir über Sex gesprochen haben, sondern indem wir uns halt gegenseitig irgendwelche Vorwürfe gemacht haben und dann irgendwie heulend an der Bettkante saßen. Also ich heulend und mein Mann irgendwie angepisst. Und ja, diese Verklemmtheit ist tatsächlich in älteren Generationen sicherlich nur sehr viel mehr verbreitet, als es in jungen Generationen ist. Wobei ich jetzt auch nicht so genau weiß. Also wenn wenn jetzt meine Kinder irgendwie Freunde da haben, dann bin ich schon diejenige, die da total entspannt und locker auch mit Freunden meiner Kinder irgendwie über Sexualität spricht oder einmal fragt, wie schaut's denn aus, vögelts ihr schon und so. Ich bin da ja neugierig und ich mag das ja immer wissen. Aber ich glaube auch nicht, dass in allen Elternhäusern entspannt und locker über Sexualität gesprochen wird oder dass locker ähm, Nacktheit gelebt wird. Also ich glaube, auch heutzutage ist Sexualität eben geprägt durch die Kirche, und das macht die ja schon seit ein paar tausend Jahren, ähm, sehr schambesetzt und ähm, wird noch viele, auch junge Menschen, denke ich, prägen, obwohl sie jetzt die Möglichkeit haben, schon mit zwölf oder mit dreizehn irgendwie Pornoseiten im Internet aufzurufen, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt die idealste äh, Lehrwiese ist, um Sexualität zu lernen, weil auch das macht es nicht besser. So ähm, Der de Aufklärungsunterricht in der Schule ist okay. Also meine Tochter war jetzt neulich bei einem Vortrag zu sexuell übertragbaren Krankheiten und der muss wohl richtig, richtig cool gewesen sein. Also da war sie total begeistert. Und ich weiß noch, als mein Sohn denselben Vortrag gesehen hat vor zwei Jahren oder so, ähm, war der auch schon so begeistert. Also da gibt es wohl auch ein paar Ausreißer, dass es auch in der Schule irgendwie darüber ganz cool gesprochen wird. Aber ob jetzt eben die jüngeren Generationen so viel lockerer und, und offener sind als wir Alten, weiß ich nicht tatsächlich und ich meine wenn es jetzt um um Scham geht um sexuelle Scham dass wir also ich habe das schon erwähnt die katholische Kirche hat da irgendwie einen großen Anteil daran ähm, aber woher kommt es denn dass man sich nicht traut darüber zu sprechen dass man sich nicht die sexuellen Wünsche äh, äußern wagt mit eigentlich der Person mit der man ja auch das intimste tut gell? aber dass man dann über das intimste spricht ist dann wirklich schwierig und ähm, was ist denn was es denn mit? der Schamaufsicht. Und äh, die wollen wir uns jetzt genauer mal anschauen. So, die Emotion Scham ist etwas, was wir im Kleinkindalter lernen. Also kleine Babys haben keine Scham. Also die haben weder irgendwie Berührungsängste, was irgendwie Kot betrifft, was irgendwie Haustiere, Haare, Dreck, äh, staubwuckel in der Wohnung oder irgendwas betrifft. Also kleine Kinder, die untersuchen ja alles, was ihnen in die Finger kommt. Und es gibt eben da noch nichts, sowas wie Scham oder, oh Gott, ich habe jetzt in die Hose gemacht oder in die Windel. Ich schäme mich dafür, das wird ein kleines Baby niemals tun. So, Aber Scham ist notwendig, irgendwann im Laufe der Zeit zu lernen, damit Kleinkinder halt verstehen, was ähm, gesellschaftlich okay ist und was es nicht ist. Was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Dass wir vielleicht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das Katzenklo, äh, die, die Kinder untersuchen lassen, wenn sie eben noch im Krabbelalter sind, was da jetzt Spannendes passiert ist, als die Katze da drin war, ist vielleicht jetzt alles so hilfreich oder dann eben, weil Kinder ja auch noch alles in den Mund stecken, äh, dass man die dann irgendwie da schützt, quasi irgendeinen, keine Ahnung, einen Hundehaufen in, in der Wiese irgendwie in den Mund zu stecken. Also das ist die gesunde Scham und die gibt es natürlich eben, um einfach auch Schamgrenzen zu wahren, dass man auch nicht einfach irgendwie jemanden an den Po hinfasst oder an den Busen. Ich meine, das macht absolut Sinn, dass wir hier Schamgrenzen haben und dass Schamgrenzen auch Kindern beigebracht werden. Und das ist halt eine gesunde Scham und auch eine respektierende Scham, wie ich es jetzt eben gelernt habe, dass die das eher aus einer Respekthaltung ähm, äh, heraustun und weniger aus einer Verklemmtheit, wie man es ja immer bewerten mag. So. Aber die gesunde Scham ist halt, wenn das zweijährige Kind am Tischtuch reißt, das äh, ganze Geschirr zerbricht, Kaffee ausgeschüttet wird und die Eltern dann sagen, hey, Nein, nicht tun und so. Und das Kind dann vielleicht sich erschrickt und weint und vielleicht sich, sich sogar schämt. So, Aber dann geht halt der, der, ein Elternteil im Idealfall zu dem Kind und nimmt es in den Arm und sagt, schau, wenn du mach, das machst, dann geht es kaputt, dann fällt alles runter. Das ist nicht, nicht okay und so. und Oder im Restaurant oder was auch immer. Also ähm, Man kann das Kind beruhigen, aber es ist trotzdem so, dass das Kind sich vielleicht schämt. Vor allen Dingen, wenn es eben auch irgendwo in der Öffentlichkeit war, ähm, das darf ich, das darf ich nicht. Und das ist okay und das ist nicht okay, aber ich bin okay. Also wo es nicht um du bist so schlampig oder immer so, ähm, keine Ahnung, Schüsse legt, du schmeißt alles um, nichts kannst du irgendwie ordentlich äh, haben. so. Also das wäre jetzt eine ungesunde Scham oder tatsächlich ein, wenn es auf die Persönlichkeit geht. Und das ist halt, wenn man das Kind nicht in den Arm nimmt, sondern einfach anschreit, stehen lässt und sagt, schau mal alle um dich rum, schauen jetzt auf dich und schau mal, wie scheiße du das gemacht hast oder sowas. Also wenn man das Kind dann auch noch beschimpft und vielleicht auch noch vor anderen dann niedermacht, dann entsteht halt sowas wie so eine toxische Scham oder eben das, der Mensch schämt sich dann für sich selbst, für sie, für, für die Persönlichkeit und nicht für das Verhalten. Und ähm Klar, sexuelle Scham ist ja wirklich krass durch die Kirche, also hauptsächlich. Ich meine, es ist schon sicherlich im im Patriarchat entstanden, noch bevor es die Kirche gab, ähm, dass eben dieses Besitzdenken stattgefunden hat, das Denken der Kleinfamilie, dieses Ich-möchte-die-Sexualität-der-Frau-kontrollieren. Das war ja schon, bevor die Kirche installiert worden ist, aber die Kirche hat sich deshalb sehr stark zu Nutzen gemacht so. Und wenn jetzt eben jemand lernt, gerade in der Kirche, du musst jetzt beichten oder du hast jetzt irgendwas Blödes gemacht oder ein blödes Wort gesagt oder was auch immer, ähm, dann lernt halt ein Kind oder auch äh, ältere Menschen, ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin dumm, ich bin blöd, ich bin verkehrt oder was auch immer. Und es kann halt nicht ein, ein, entscheid- unterscheiden, was jetzt eigentlich verkehrt war, sondern es hält sich selber halt für nicht gut genug, nicht okay. So, und die die Krux ist, dass du dich an Erlebnisse, wo du jetzt zwei oder drei Jahre alt warst, meistens nicht erinnern kannst. Also die die, ähm, Erinnerung wird meistens so ab drei, zweieinhalb, drei wird Erinnerung wach. Ich habe die sehr viel später. Mein Bruder kann sich um viele Sachen in unserer Kindheit noch erinnern. Aber in dem Alter fangen halt die ersten Begegnungen auch mit Sexualität an. Also im Sinne von Doktorspiele machen, ähm, bestimmte Berührungen sind angenehm oder ähm, ein Kuscheltier zwischen die Beine zu nehmen, fühlt sich vielleicht schön an oder solche Sachen. Ähm, ich weiß es noch, das, also das werde ich nie vergessen, in, in meinem Kindergarten damals, ähm, da, das war eine sehr äh, fortgeschrittene Frau, die das gemacht hat, also das war wirklich so ihre Leidenschaft, Kinder in die Welt zu begleiten und die hatte dann als mein kleiner Bruder, war, also mein jüngster Bruder, der verstorben ist, äh, die hatte damals äh, ein Ausziehhaus in dem Kindergarten installiert. Also die durften sich da ausziehen und sich gegenseitig untersuchen und es hieß eben Ausziehhaus und das weiß auch meine Cousine, wir lachen uns da immer schreckig, wenn wir darüber sprechen, Ähm, dass es damals eben im Kindergarten hat diese Frau einfach versucht, Kindern eine natürliche Begegnung mit Nacktheit und Sexualität zu ermöglichen und hat dieses Ausziehhaus erfunden oder gestaltet. So und das wurde ihr dann verboten, weil das halt viele Eltern nicht cool fanden und so und es war dann, sie musste das dann wieder aufhören, ähm, weil das eben nicht erwünscht war. Also also ja, das ist, wenn wir noch sehr, sehr klein sind, machen wir unsere ersten sexuellen Erfahrungen und äh, Kinder sind da neugierig, aber sie kennen halt eben die sozialen Grenzen noch nicht ähm, und probieren sich halt spielerisch aus und wissen halt auch nicht, dass man gewisse Dinge nicht öffentlich macht oder im im Zug oder im Restaurant einfach mal den Pimmel raushängen lässt oder sowas. Oder äh, die die Hose öffnet und äh, sich an die Vagina fasst oder sowas. Das wissen ja Kinder nicht so. Und deswegen ist es wichtig, dass dann Eltern und Bezugspersonen hier halt auch entsprechend einschreiten. Aber wenn die schon nicht richtig aufgeklärt sind beziehungsweise keinen guten Zugang zu ihrer eigenen Sexualität haben oder keine äh, Wörter wie Vagina Penis oder sowas überhaupt sagen können, dann wird es halt auch schwierig, ähm, den Kindern zu das entspannt und locker auch nahe zu bringen. Und dann gibt es eher Sätze halt wie, hör auf, das macht man nicht, das ist schmutzig. Oder keine Ahnung, früher gab es den Spruch, vom Ohren Nieren wird man blind. Ich weiß nicht, ob es den heutzutage noch gibt. Also so ein Quatsch, gell, so ein Müll, was man da so gelernt hat in, in jungen Jahren. so du ähm, die Hand da weg oder das ist eben verwerflich oder schlimm oder, oder eklig oder sowas. Also das ist wirklich etwas wie, Bezugspersonen, Eltern, Kinder, Gärtner, Innen, Kindern eben Sexualität nahebringen, wird die prägen. Und zwar für ihr ganzes Leben. Das ist echt abgefahren. So, und wenn jetzt ein, ein Elternteil dann sagt, hey, in der Öffentlichkeit, da fassen wir nicht an unsere Genitalien oder nicht an irgendwelche sexuell ähm, bewerteten Körperteile, so, dann kann man das dem Kind auch kindgerecht erklären. Aber die wenigsten haben das wirklich als Erwachsene wirklich drauf und, und viele sind dann so, oh Gott, mein Kind kommt jetzt in die Pubertät, muss ich es jetzt noch aufklären? Oh Gott, oh Gott, was sag ich denn da und so? Ähm, ja. Und kleine Kinder lernen halt, je, je schamhafter und schamiger ihre Eltern sind, desto schamhafter wird das Kind halt auch geprägt und lernt einfach, das ist verkehrt, das ist falsch, das ist schmutzig, das ist eklig, da ist irgendwas faul so. Und ganz häufig sind Menschen, die halt jetzt 30, 40 oder 50 Jahre alt sind oder in, in noch älter. Ich meine in, in noch älteren Generationen war es, glaube ich noch viel schlimmer, weil die sind da sind ja die Leute noch viel krasser in die Kirche gegangen und es war ja die waren ja alle noch viel bigotter als die Leute das ja heutzutage sind. Aber viele sind tatsächlich unter solchen Umständen aufgewachsen, wo eben im Kleinkindalter klar gemacht wurde. Anfassen ist eklig und also an bestimmte Stellen oder die werden nicht benannt, mit nicht, auch nicht mit den richtigen Wörtern, da umschreibt man halt dann mit Muschi oder eben Pimmel oder was auch immer, anstatt eben Penis und Vagina zu sagen. Oder Vulva, ich meine, auch diesen Begriff, den habe ich, in, keine Ahnung, also den habe ich erst im Laufe meiner Arbeit irgendwie gelernt, dass man halt auch Vulva sagen kann und dass es eben eine Klitoris gibt und dass es halt, dass man einfach die verschiedenen Teile auch ähm, de, de, der, der weiblichen Scham, früher hieß es ja auch noch die, der Schambereich und es das heißt ja auch immer noch die Schamhaare, weil auch das ja schon der Ausdruck ist, dass da irgendwas, äh, zu, dass es da was zu schämen gibt, okay? Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch neue Begriffe auch mehr und mehr etablieren, dass man halt tatsächlich auch nicht mehr Schambereich sagt, sondern wirklich sagt Vagina, Vulva und so weiter. So, und dann kommt das Thema Scham natürlich in der Pubertät, wenn der Sexualtrieb auch wirklich erwacht oder wenn dann auch äh, Jugendliche anfangen, sich für das gegenteilige oder das gleiche Geschlecht zu interessieren und die Hormone dann an noch Vollgas geben. so Und wenn es da keine Möglichkeit für Austausch gibt, sondern wieder gelernt wird, irgendwie darüber spricht man nicht, das ist schmutzig, oh Gott, hör auf mit dem Scheiß. Oder, oh Gott, ja, keinen Sex haben. Und Gott, du hast Pornos geschaut, um Gottes Willen. Ich meine, bei uns war das eben auch, eigentlich muss da immer so lachen, weil solche Geschichten, ich glaube, jeder kennt die Geschichten irgendwie, der halt auch vielleicht jetzt schon ältere Kinder hat. Ähm, Im Klassenchat bei meinem Sohn, ich weiß gar nicht, achte Klasse war das oder so, da hat irgend, irgendeiner von, von den Jungs, hat halt irgendeinen älteren Kumpel da mit in den Chat reingenommen, in den WhatsApp-Chat. Und der hat irgendwelche Pornosachen da reingepostet. Das war ein Riesenaufschrei ähm, in der Schule, dass da irgendwie, oh Gott, und in dem Alter, und wie kann der da nur Pornosachen reinposten und so weiter. Also, das war ganz, ganz hat hohe Wellen geschlagen damals. Ähm, und so erleben halt dann auch Kinder Sexualität. Was ist okay, was ist nicht okay, was ist eben verwerflich und oh Gott, bloß keinen Sex und ja nicht so früh. Ich meine, ich habe tatsächlich mit 14 angefangen, meine ersten sexuellen Erfahrungen. Erfahrungen. Erfahrungen zu sammeln und habe mit 15 zum ersten Mal ähm, Penetration erlebt. Meine Mama hat mich dann zum Frauenarzt mitgeschleift natürlich, um mir die Pille verschreiben zu lassen und, und, und. Ähm, Aber richtig darüber gesprochen haben wir jetzt nicht wirklich so. Ähm, Und das ist auch möglicherweise bei vielen, vielen Jugendlichen auch heutzutage noch so. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne ähm, irgendwie in die Kommentare auf Instagram oder sowas, klärt mich gerne auf, äh, die jungen Leute da draußen, wie geht es euch heute mit der Sexualität, wie viel Scham ist da bei euch, redet ihr da miteinander drüber, reden Jungs miteinander, das ist auch immer spannend, weil tatsächlich wir Mädels ähm, reden ja auch über Sexualität mit der besten Freundin oder äh, auch in der Mädelsrunde oder sowas, die Jungs machen das ja noch viel weniger, die spielen dann halt eher nur den coolen oder den, der irgendwelche tollen Pornos irgendwie schauen kann oder so oder wer hat den längsten, aber dass die wirklich sich über Sexualität ernst unterhalten ich also keine ahnung ich ich glaube, dass es das für die Männer immer noch viel schwieriger ist als für die Frauen. Und aus dem Coaching, aus der Beratung bei älteren Menschen, also meinem Alter und so <lacht> rundrum äh, ist es für viele Männer wahnsinnig die Hölle, über Sexualität zu sprechen. Und das habe ich auch auf Instagram häufiger. Oh, mein Mann ist fremdgegangen, er will nicht mehr drüber sprechen oder oh, mein Mann hat keine Lust auf Sex, aber er will nicht drüber sprechen und so weiter. Und ja, es gibt auch Frauen, die keinen Bock haben, drüber zu sprechen, aber es sind viel, viel häufiger die Männer, weil die haben das noch viel weniger gelernt und für die war es noch eher, noch mehr äh, schamhafter, sich dann wirklich über Sexualität zu unterhalten, was sie bewegt und was sie auch ähm, verletzt oder was sie auch beschäftigt oder was ihnen Angst macht, weil das dürfen ja die Männer erst recht überhaupt gar nicht. Die dürfen nur ich bin der beste, schönste, geilste, aber ansonsten mehr ist ja den Männern da gesellschaftlich ja nicht zugestanden. Und das sind halt die, die Umstände, unter denen viele von uns wirklich groß geworden sind und unter denen viele von uns Sexualität gelernt haben. Und ich hatte von vor vielen Jahren, also wirklich von sehr vielen Jahren schon, eine Kundin, ähm, die war bei mir im Coaching und die hatte mit 18 zum ersten Mal Sex mit einem Burschen aus dem Dorf und der hat es dann am nächsten Tag im kompletten Dorf alles erzählt. Also wirklich detailgetreu und so weiter. Und dieses Mädel ist in Grund und Boden verschwunden vor Scham und hat daraufhin ihre nächsten Jahre wirklich massive Probleme gehabt, sich sexuell eben auszudrücken oder sich sexuell überhaupt annehmen zu können, weil dieses Erlebnis für sie so so blamierend und so schlimm war, dass sie dann tatsächlich am liebsten ihre Sexualität halt versteckt, verleugnet hat. So Und das ist halt etwas, ja, solche Dinge passieren und wenn du dich mit deiner Sexualität auseinandersetzen willst und wenn du eben auch deine Scham erkannt hast, was ja schon eine, eine coole Sache ist, das zu erkennen, dann darfst du halt tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken und da mal hinschauen oder dich mal äh, damit beschäftigen, wie bin ich denn aufgewachsen, wie sind meine Eltern mit Sexualität umgegangen, wie wurde in meiner Familie darüber gesprochen, ich meine in meiner Familie gab es viele dreckige Witze, das immerhin, aber äh, offen und, und locker über Sexualität gesprochen wurde bei uns auch nicht. So. Und tatsächlich ist halt erstmal gut und wichtig, es zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen, um wirklich zu schauen, weil ich glaube, dass vielen Menschen das gar nicht bewusst ist, dass sie da schambehaftet sind oder dass sie eben sexuelle Gespräche ähm, vermeiden, weil sie da keinen Bock drauf haben oder weil sie eben da das Gefühl der Scham empfinden. Ich meine, warum vermeiden wir Gespräche über Sex? Warum vermeiden wir Gespräche über bestimmte Themen? Weil es uns unangenehme Gefühle macht, weil man sich scha- schämt, weil man sich schuldig fühlt oder, oder, oder. So. Und wenn du das aber erkannt hast für dich und sagst, wow, oh, ich möchte aber tatsächlich offener und lockerer und freier mit mir, mit meiner Sexualität umgehen, so, dann kannst du natürlich etwas daran ändern. Und es braucht möglicherweise ein bisschen Zeit und Konfrontation mit dem Thema, aber du kannst tatsächlich konkrete Sachen tun, um Scham und Verklemmtheit zu überwinden und tatsächlich die Dinge beim Namen zu nennen. Und da empfehle ich dir halt erstmal, generell mach mal einen Gedanken-Download. Also was denkst du über Sexualität? Was denkst du über deinen Körper? Was denkst du über deine Körperteile? Wie würdest du eben deine Brust, deinen Busen, die Brustwarzen, deine Vagina, deine Vulva, die Klitoris... ähm, Also deine Schamlippen, wie würdest du das alles benennen? Und ich glaube, es heißt heutzutage Vulvalippen. Aber es ist echt schon, es hat halt einfach, die die Sprache ist sehr prägend und deswegen würde mir als erstes immer die Schamlippe einfallen, logischerweise. aber da darfst du dich wirklich hinsetzen und dir mal mit deinen Gedanken ähm, und Blatt und Papier mal Zeit nehmen, um dann wirklich zu schauen. Also was genau kannst du nicht aussprechen? Bei mir ist es zum Beispiel das Wort Ficken. Ich finde dieses Wort so krass und es ist, lässt sich bei mir schwer über die Lippen. Deswegen sage ich immer lieber Vögeln. Ich finde es ein nettes Wort. Schnackseln wäre es nur in Bayern, gell? Aber es gibt auch nette Wörter. Ich finde... Tatsächlich, für mich ist Ficken ein Wort, was ich... Ja, keine Ahnung warum, aber was ich nicht gerne ausspreche und was mir nicht Spaß macht. Ich wurde neulich auf Instagram gerügt, dass ich so so eine schlechte Sprache hätte, weil ich immer cool und geil und solche Sachen sage, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was ist das? Aber so gestellt kann ich auch wieder nicht sprechen. Ich wurde kritisiert in meinem Buch, dass da vom Vögeln die Rede ist und wie kann man nur so vulgär irgendwie daherreden. Aber das ist halt, ja, jeder Mensch hat da halt auch ein unterschiedliches Schamempfinden und jeder... Darf sich da selber für sich halt reflektieren, okay, woher kommt es und warum ist es so? Also, dass du wirklich sagst, was würde denn passieren, wenn du eben ein Wort aussprichst, was dir äh, Unwohlsein macht und welche Wörter sind es denn genau? Schreib die wirklich mal auf ein Blatt Papier. So, und glaubst du denn, es würde dich jemand auslachen? Glaubst du denn, es würde dich dein Freund verlassen, wenn du die Dinge beim Namen nennst? Oder findest du es peinlich? Und wenn ja, warum? Was ist peinlich und was, woher kommt es? Machst du dir Sorgen, was jemand anderes darüber denken könnte? Oder eben auch dein Partner, deine Partnerin? Schreib wirklich mal alles auf, was du in deinem Gehirn über Sex denkst. Sex ist Ähm, ein Penis ist, Männer sind, Frauen sind, äh, Busen sind, was auch immer, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt, ähm, welche welche Gedanken sind denn dahinter? Weil wenn du ein Schamgefühl hast, empfindest, dann hast du da halt irgendwelche schamhaften Gedanken dazu gedacht. Dann ist irgendwas, äh, was du halt fütterst in deinem Kopf, ähm, indem du immer wieder dieselben Gedanken halt denkst und dieselben Gedanken auch glaubst und sie für wahr hältst und sie halt auch aufrecht erhältst in deinem System. So, und es eben auch nicht versuchst, anders zu, zu sehen oder anders zu denken. Ich meine, ich tatsächlich, mein Buch zu lesen, könnte wirklich eine, eine gute Kur sein, weil da sind schon Dinge wirklich beim Namen genannt. Wie gesagt, außer, dass ich jetzt irgendwie vom Ficken schreibe, das mache ich nicht. Mir gefällt das Wort auch nicht tatsächlich. Ich finde Vögeln so viel netter. Und früher in Bayern hat man um Mausen gesagt gell, zum, zum Sex. Ähm, das benutze ich gar nicht mehr, das Wort, keine Ahnung, das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ja, aber da darfst du wirklich dich eben erstens mit diesen Begriffen auseinandersetzen. Es gibt auch total tolle Blogs, zum Beispiel Dirty Talk. Da habe ich auch früher auf dem Blog Männlichkeit stärken, glaube ich, gibt es einen richtig, richtig guten Artikel zum Thema Dirty Talk habe ich auch tatsächlich schon drüber geschrieben, über Dirty Talk. Und das ist schon cool. Also wenn man dann so krasse Dirty Talk-Sachen liest, gerade auch von Männern geschrieben auf dem Blog Männlichkeit stärken, da merke ich schon, wie es mir dann manchmal die Röte ins Gesicht treibt, gell, was sie da das sch- schreiben. Und das ist halt erstmal aber auch cool und erstmal ungefährlich, sich wirklich mit solchen Texten zu befassen und sich ähm, erstmal wirklich zu reflektieren, was genau macht mir denn Mühe und und äh, wie lange schon und warum und wie war das eben in meiner Kindheit. so Und solange du halt dieselben Gedenken denkst und du halt es auch weiter glaubst und weiter aufrechterhältst, wirst du halt diese Schamgefühle behalten. Und damit hat die Scham halt Macht über dich und nicht du Macht über deine Scham sozusagen. Und wenn du beginnst, halt das, gegen das genaue Gegenteil zu tun, dann kannst du halt anfangen, die Scham so ein Stück weit zu kontrollieren. Und nein, das gelingt uns nicht vollständig und es ist auch völlig in Ordnung, dass Gefühle einfach manchmal machen, was sie wollen und es ist auch völlig in Ordnung. Aber bis zu einem gewissen Grad haben wir tatsächlich Einfluss eben über die Gedanken, die wir denken und über die Übungen, die wir haben. Also je öfter du Vögeln sagst oder je öfter du, keine Ahnung, Penis sagst oder Schwanz, ich finde jetzt das Wort Schwanz nicht so schön, ich finde Penis viel angenehmer ähm, als Wort auszudrücken. Aber je öfter du dann solche Wörter halt in den Mund nimmst, erstmal nur die Wörter. <lacht> Äh, dann kannst du tatsächlich auch dich immer mehr und mehr daran gewöhnen. Weil es ist wirklich, es hat einen Gewöhnungseffekt. Es ist wie mit dem Gendern. So wie alle sich jetzt gerade aufregen, oh Gott, diese Genderei ist so furchtbar und schlimm, schlimm, schlimm. Äh, wenn wir das aber schon seit 20 Jahren gemacht hätten, dann würde sich jetzt keiner aufregen, weil wir wären völlig daran gewöhnt. Hammer halt nicht, ist was Neues. Und Menschen sind ja, so kompliziert. Und da, dann mischen sie dann noch irgendwelche anderen Zick-Bewertungen, wie schlimm das alles ist, dass man jetzt plötzlich gendert und so. Äh, ja, das ist auch wieder, alle Menschen denken unterschiedliche d- Gedanken und es gibt Menschen, die sagen, Gendern finde ich cool, das mache ich, ich möchte das gern machen, ich bemühe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, das irgendwie hinzukriegen, um eben alle mit, mit einzuschließen in der Sprache, ich finde auch schön, wenn sich Sprache verändert, ich mag Jugendsprache total gern, ich mag flapsige Sprache, ähm, ich werde nie ein klassisches Hochdeutsch reden, das, ich habe jetzt tatsächlich an mein Hörbuch, äh, für alle Podcast-Fans, die sich gewünscht haben, ich würde mein Hörbuch selber einsprechen, gell, habe ich mich jetzt wirklich für eine hochdeutsche Sprecherin entschieden, weil ich bin halt dann so angreifbar und dann werde ich in der Luft wieder zerfetzt und kriege so viele schlechte Bewertungen, wenn ich selber einspreche. Deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich für eine Profisprecherin entschieden, die auch so ein cooles Hörbeispiel mir zugeschickt hat und ähm, von der ich echt wirklich sofort total begeistert war. Ähm, Und äh, genau, deswegen, es wird im September wird mein Hörbuch rauskommen und ich werde es nicht selber eingesprochen haben, ähm, weil, also ja, ich dachte schon, es ist witzig und dann kann ich lachen und alle, die eben meinen Podcast lieben, so, die haben sich das echt so gewünscht, aber tatsächlich habe ich dann durch das Hörbeispiel und was die eben geschrieben hat und die war so begeistert von meinem Buch und so, dann dachte ich mir, ach wie cool und dann bin ich halt nicht mehr ganz so angreifbar in der Öffentlichkeit mit meinem Bayerisch und mit meiner Flapsigkeit und ich meine, die Wörter wird sie auch benennen, aber sie spricht halt sauberes Hochdeutsch, was ich nicht mehr hinkriege in diesem Leben. So. Also das ist das, was du tun kannst, dich damit auseinandersetzen, Wörter lesen, Wörter aussprechen, erstmal nur für dich selber und im zweiten Schritt halt dann auch mit anderen Menschen darüber zu reden. So, Also zuerst machst du es vielleicht vorm Spiegel oder dass du wirklich so versuchst, Selbstgespräche zu führen, keine Ahnung, im Wald, wenn dich keiner hört oder so oder wenn du alleine bist und dass du dann die für dich bösen Wörter aussprichst. So, also was kannst du nicht sagen? Lecken oder Kunilingus oder was auch immer. Also äh, jemandem einen blasen. Was sind, was sind die Wörter? Also, was passiert, wenn du es aussprichst? Bricht dann die Welt zusammen? Oder, oder stirbst du? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Und dann wäre es tatsächlich halt auch, vielleicht kannst du mit deinem Partner oder mit einer Freundin, vielleicht gibt es erstmal ist ne, ne, eine Hürde mit einer Freundin vielleicht nicht ganz so hoch, dass du sagst, ich möchte mich mal erstmal mit einer Freundin über diese ganzen Begriffe unterhalten, bevor ich mich mit meinem Partner unterhalte. So, und dann kannst du natürlich anfangen, dich auch mehr mit Selbstbefriedigung auseinanderzusetzen und dich aber selber anfassen, Dinge aussprechen währenddessen, nur für dich, so, bis es sich halt nicht mehr ganz so seltsam anhört. Oder dass du wirklich dich mit einem, mit einem Spiegel, ähm, mit gespreizten Beinen vor den Spiegel setzt und einfach auch mal mit einem, keine Ahnung, Anatomiebuch, was das auch vernünftig benennt. <lacht> Die Körperteile einer Frau, da gibt es ja echt auch äh, nicht ganz so gute Bücher darüber, dass du dich wirklich mal damit auseinandersetzt und eben deine Körperteile auch mal alle benennst ähm, und dich selber mal untersuchst und schaust, wie schaue ich denn aus zwischen meinen Beinen? Wie sehen meine Vulva-Lippen aus? Wo finde ich meine Klitoris? Und, und, und. So Und dann kannst du halt anfangen, eben darüber zu sprechen mit anderen Leuten oder mit deinem Partner so, ähm, wenn jemand dafür offen ist. Ich meine, wenn das jetzt eine andere Person ist, die genauso viel Scham empfindet und ihr werdet dann vor lauter kichern oder vor lauter irgendwie im Boden versinken, (lacht) wird es vielleicht nicht sehr befreiend sein. Aber wenn du mit jemandem sprichst, der oder die da offen für ist, dann kann es halt auch sein, dass dich das dann befreit und dass es dir hilft. Und dann musst du halt diese Dinge öfter sprechen Brechen. Also d- diese Gespräche öfter führen, weil du wirst nichts in deinem Gehirn verändern, wenn du es nur einmal tust, weil nach drei Wochen ist es genauso schwierig, wie wenn du es halt gar nicht angesprochen hättest vorher. So deswegen, das darfst du halt regelmäßig wiederholen, damit dein Gehirn sich wirklich gewöhnt an diese Worte. Dann kannst du dir natürlich auch Pornos anschauen oder Audiopornos. Also ähm, da gibt es, ich weiß Fantasy heißt es, glaube ich, da gibt es eben so eine ganz coole Plattform, ähm, die eben äh, Pornos gerade für Frauen produziert. Ich meine, ich komme halt gar nicht klar. Dieses, wenn der dann sagt, hallo, du Schöne, oh Gott, dann bin ich schon wieder raus. <lacht> dann, also ich bin da sehr speziell gell? und ich kann halt mit diesem Geschwafeln und mit diesem Gesülze, das, das backe ich halt einfach überhaupt nicht, deswegen ist, sind für mich so gelesene, äh, gelesene Audiopornos echt schwierig, so. Ähm, aber das kannst du selber für dich ausprobieren. Was, was macht dich an und was macht dir da Spaß? Ähm, eben, klar, die kostenlosen Pornos halt im Internet zu suchen, das ist halt ein, boah, da würde ich eher bei Erika Last oder sowas schauen, also wirklich für ein Porno zu bezahlen. Dann kriegst du da Qualität irgendwie ordentlich. Oder eben für eine Plattform, die Audio-Pornos produziert. So, also was finde ich sexy, welche Wörter mag ich? Welche Wörter wo erschrecke ich oder wo gibt es irgendwelche Sachen, die mich gruseln? und so auch da kannst du dir da auf die Schliche kommen und je öfter du etwas hörst und je öfter du das dann aber auch aussprichst, ich meine, es ist letztendlich wie Englisch oder eine andere Sprache lernen. Wenn du, also jetzt gerade äh, in Schweden haben wir ja paar schwedische Begriffe halt und je öfter man halt dann Tak sagt für Danke, je öfter, desto desto geläufiger wird es einem oder je, je häufiger, dass man Hey oder hey do sagt und so, das wird einem dann halt geläufig, erstmal diese Kleinigkeiten und wenn man dann halt länger da wäre in einem anderen Land, dann würde man halt mehr und mehr und mehr von dieser Sprache immer wieder hören und auch immer wieder aussprechen und dadurch lernt man halt eine neue Sprache. So, und das ist halt etwas, was du auch jetzt hier anwenden kannst. Es ist einfach nur eine neue Sprache, die du bisher nicht gewohnt warst zu sprechen. Und da es um Sexualität geht, auch noch irgendwie Scham im Spiel ist. Aber wenn du sagst, okay, ich lerne jetzt einfach eine neue Sprache, eine Fremdsprache, die mir ein bisschen fremd ist aktuell ähm, und benenne halt einfach sexuelle Wörter so lange, bis sie mir nicht mehr die Schamesröte ins Gesicht treiben, sondern bis sie mir halt geläufiger sind. So, und dann kannst du natürlich Podcast hören, Bücher lesen, Tantra-Seminare benutzen, dir ein Tantra, eine Tantra-Massage gönnen, ähm, auf Workshops gehen, wo du auch innerhalb einer Gemeinschaft, ich fand es cool auf dem Tantra-Seminar von der Kati. Dass wir da auch Dinge benannt haben oder über Dinge gesprochen haben, auf die wäre ich jetzt so alleine nicht gekommen. Es ist dann halt im Seminarkontext, äh, weil andere Menschen andere Geschichten erzählen. Es ist mega be- be- befruchtend und, und äh, bereichernd, finde ich. Und da gibt es auch die Seminare bei der Kati für, nur für Frauen. Also hol, geh da auf einen Frauenretreat, um, um sich mit, mit dir selbst in Verbindung zu setzen und da auch weniger Stress damit zu haben. Ich hatte tatsächlich auch äh, meine Kundin, die gesagt hat, boah, sie könnte sich ja nie selbst irgendwie befriedigen und nie selber anfassen, das ist ja furchtbar, das muss ja ein anderer machen. What? Da war ich völlig aus dem Häuschen, weil sowas habe ich noch nicht erlebt gell, und noch nicht gehört, aber das habe ich bei der Kati neulich im Instagram-Post gelesen, dass es gar nicht so unselten ist, dass Frauen nicht sich selbst befriedigen, dass sie sich nicht anfassen können, dass sie sich vor sich selbst ekeln, das finde ich echt abgefahren. Ähm, und das ist halt etwas, wenn wenn dich das betrifft, dann kannst du natürlich mit Übungen und mit sanfter Anleitung über eben einen Workshop bei der Kati zum Beispiel oder bei jemand anders, kannst du dich da halt dem Stück für Stück annähern, um einfach einen entspannteren, gelasseren, gelasseneren Umgang mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Sprache, mit deiner Sexualität, zu bekommen, weil dann kannst du sie halt auch sehr viel entspannter mit deinem Partner teilen solange es dir selber halt noch so schwer fällt, ist es halt umso schwieriger dann mit einem Partner oder mit einer Partnerin darüber zu sprechen, der oder die das auch nie gelernt hat oder der oder die das auch ganz schwierig findet. Ich meine, das macht es noch ein bisschen schwerer und wenn dann du ein bisschen vorangehst und sagst, so jetzt möchte ich es aber wirklich angehen ähm, oder eben dich im Seminarkontext erlebst und mit Gleichgesinnten austauscht oder im Membership ist natürlich auch, Membership ist immer eine coole Möglichkeit, um eben zu sehen, wie geht es anderen Leuten welche Probleme haben die, welche Fragen haben die über Sexualität, übers Fremdgehen und und und. Also eine Gemeinschaft zu haben, wo man eben über solche Dinge entspannt und locker reden kann und wo auch mal viel gelacht wird und es aber nicht ins Lächerliche gezogen wird, sondern einfach tatsächlich, wo das ganz normaler Teil des Lebens sein darf, das ist total wertvoll. Und ganz zum Schluss wichtig zu verstehen ist halt, Scham ist einfach auch nur ein Gefühl. Es ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Es ist klar ein unangenehmes Gefühl, aber es, du wirst nicht davon tot umfallen. Weder von Scham noch von sonst einem Gefühl. Und wenn du eben bereit bist, die Scham zu fühlen, diese Dinge dann trotzdem auszusprechen und wieder Scham zu fühlen und trotzdem widersprechen und handeln danach, dann wird dieses Gefühl halt mehr und mehr schwächer, weil dein Gehirn gewöhnt sich daran. Das ist das, was das Gehirn halt tut. Es gewöhnt sich an alles, was manchmal gut ist, manchmal nicht so gut ist. Aber es gewöhnt sich tatsächlich und es passiert nicht von heute auf morgen, vor allen Dingen, wenn wir schon frühkindlich so geprägt sind, aber gib dir Zeit und hab wirklich ein großes Ziel vor Augen, weil warum willst du das tun, warum willst du die Scham ablegen, damit du Sexualität halt mehr genießen kannst und damit du halt auch in deiner Partnerschaft die Sexualität vielleicht auch mehr ausschöpfen kannst und eben nicht auf so einem kleinen Level leben musst, sondern dein dein Level tatsächlich erweitern kannst, um eben auch deine Erfahrungen zu erweitern, was halt einfach sehr viel mehr Spaß macht im Leben, als halt nur immer ein kleines Leben zu führen. Also mit klein meine ich immer eingeschränkt aufgrund von Ängsten und eben Schamgefühlen, Schuldgefühlen und so weiter. Das ist unsere Gefühle, können halt dafür sorgen, dass wir ein sehr kleines, eingeschränktes Leben führen. Oder wenn wir bereit sind, diese Gefühle zu fühlen und uns mit den Dingen auseinanderzusetzen, dann können wir unser Leben halt erweitern und größer, also mehr Erfahrung machen, einen größeren Erfahrungsschatz anhäufen. Und der ist nicht immer nur positiv. Ich meine, ich habe in meiner Jugend sexuelle Erfahrungen gemacht, auf die hätte ich lieber verzichten wollen. (lacht) Aber mal so ist es halt. Also tatsächlich gehört halt auch das Negative mit dazu und das können wir halt nicht... verhindern, so. Und wenn du jetzt auch nochmal auf deine Partnerschaft schaust, dann darfst du halt auch fragen, vertraust du ihm? Kannst du dich ihm öffnen? Möchtest du dich ihm öffnen? Oder möchtest du erstmal halt nur drüber zu sprechen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen öffnen würdet wollen und dann gemeinsam vielleicht mal ein Porno anschauen oder gemeinsam ähm, eben über Sexualität sprechen wollen, ausprobieren, auch wenn er oder sie sich da jetzt schwer tut? Also probier das wirklich aus. Das kann sich total lohnen. Aber wenn du nicht sicher bist, also wenn du nicht sicher in deiner Verbindung bist, wenn du Angst haben musst, ausgelacht, lächerlich gemacht zu werden oder sowas, dann ist es vielleicht noch nicht die die richtige Zeit oder vielleicht ist es auch nicht der oder die richtige Partnerin, um deine Sexualität zu erleben. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Also nächste Woche geht es um das Thema Neues wagen. Und ja, und wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du jetzt sagst, ich würde gern auch ein Liebe-Leben-Coach beruflich werden oder mich eben gern mit dem Thema Coaching auseinandersetzen oder intensiver in in selbst Selbstcoaching-Modell eintauchen, vielleicht auch nur für dich privat oder auch für deinen Beruf, den du jetzt gerade machst. Im November startet die nächste Runde zur Liebe-Leben-Coaching- Ausbildung und es gibt Ende Juli und zwar am 26. Juli um 19 Uhr gibt es einen Infocall dazu. Also wenn du Bock hast, da teilzunehmen, dann schreib mir einfach und wenn du dich für die Ausbildung interessierst, Schreibt mir auch einfach und es werden in den nächsten Wochen jetzt weitere Infos dazu kommen. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.